0: Bună și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de podcasturi numită Šedup, unde vorbim despre feminism și un empowerment. Astăzi, noi, fetele din Spatele identității Setup, am făcut-o domnișoare care au, uh, au acceptat provocarea noastră să-i spunem așa, de a ne răspunde la câteva întrebări despre cum este să fii o feministă de la o vârstă mai fragidă. Astfel, avem plăcerea să vorbim astăzi cu Bianca Basarabă și, uh, și Bianca Iorgon, care o să le, pe care o să le rog, de fapt, să se, să se prezinte puțin și să ne zică câteva cuvinte despre ele. Astfel, uh, o să o rog întâi pe Bianca Basarabă să ne zică câteva cuvinte. Bianca?
1: Salut! Uh, mulțumesc în primul rând, fetelor, pentru invitație. Sunt Bianca Basarabă, așa cum m a introdus, dar atât puteți să-mi spuneți Bia. Uh, sunt elevă în clasa a 10-a, am 16 ani, aproape 17 și ca să spun încă ceva despre mine, bineînțeles sunt o feministă și uh, în timpul liber am ales să, acum 2 ani am ales să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Școlar al Levilor, la mine în școală, la ICE Brăteanu Hațeg. Și, da, sunt o persoană activă. Ce pot să zic mai mult de, despre mine? Sunt o persoană activă, îmi place foarte mult să mă zic și, așa cum am început, mă bucur foarte mult că sunt aici.
0: Mulțumim super mult și noi ne bucurăm foarte tare și, după descrierea ta, clar se, va preconiza, se vor preconiza niște răspunsuri foarte interesante. Acum să vedem cine ne va bucura și cu alte răspunsuri și poate cu alte idei interesante despre feminism. Cealaltă, Bianca, te rog, prezintă-te.
2: Uh, bună, uh, numele este Bianca Iorgoni, dar multe persoane spun Bie și aici ar, ar fi mai eficient dacă mi-a spune așa, pentru că suntem două Bianca. Uh, și eu sunt feministă, sunt feministă chiar de la o vârstă mai fragilă decât sunt acum, acum am 15 ani aproape, 16. Uh, și eu sunt foarte implicată în tot ce înseamnă uh, Power Movement. Uh, și așa, și uh, îmi place foarte mult să fac voluntariat în timpul meu liber. Uh, unde acolo m-am dezvoltat foarte mult, și da, cam atât despre mine. Mulțumesc de invitație, apropo, chiar mă bucur să particip la asemenea activitate.
3: Pentru că am zis că vom adresa întrebarea asta fiecare invitate pe care noi o să o avem ori în podcast, ori la un webinar, ori oricare persoane cu care o să avem ocazia să discutăm despre acest subiect, despre feminism sau despre un empowerment. Ne-am gândit că ar fi super bine să începem cu ea și anume, care a fost prima întâlnire pe care voi ați avut-o cu feminismul, având în vedere că sunteți încă la o vârstă destul de fragedă în liceu?
1: Da. Uh, păi, la mine, categoric, întâlnirea asta, având în vedere că acum am 16 ani, încă nu am făcut 17, au fost undeva prin gimnaziu, nu știu să zic sigur, probabil, clasa 6, clasa 7, de, deci, totuși, destul de mică era. Și pot să zic că m-au prins în momentul ăla cel mai bun. Adică, probabil, fiecare are un moment din ăsta în preadolescență, adolescență când apare insecurități, apar coșuri, te, corpul tău se schimbă, tu te schimb, tu evoluezi. Și uh, gândiți-vă că aveam perioadele alea când luam telefonul, deschideam Instagram-ul și vedeam tot felul de modele, tipe faine, bineînțeles poze super editate, dar atunci nu conștientizam că era așa, pur și simplu doar mă gândeam, bă, eu nu arăt ca și ele. Și... Nu știu, așa, tot stând pe social media, la un moment dat, probabil oh, mi-a apărut o pagină de feminist, probabil cea mai mare pagină pe care o urmăresc încă, feminist, o pagină pe social media și de atunci, uh, nu știu, cumva cred că mentalitatea mea s-a schimbat. În sensul acesta am început să dau un follow pe Instagram la sursele toxice, pentru că până în momentul acela, nu, aveam o, alt, o altfel de viziune asupra ceea ce ar trebui să urmăresc în social media și asupra a ceea ce ar trebui să fiu. Și cumva chestia asta m-a ajutat să gândesc mai sănătos. Deci, da, pot să zic că undeva din preadolescență suntem cu feminism.
3: Uh, mulțumim, Bianca, pentru răspunsul tău uh, și pentru faptul că te-ai implicat a-ți de repede în mișcarea asta feministă. Eu, de exemplu, m-am întâlnit cu ea doar din liceu Dar tu, bine când a fost prima dată când ai avut întâlnire cu feminismul?
2: Asemenea, și eu m-am întâlnit cu feminismul prima oară în general, când la istorie am început să vorbim despre această mișcare, cum femeile și-au dobândit drepturile la vot și drepturile în general în România. De la profilul de istorie am aflat prima oară de această mișcare cu toată istoria ei care a apărut prin 1815 în spațiu românesc și l-am admirat din prima am am admirat din prima curajul femeilor de atunci asta reprezintă și o motivație pentru mine pentru că datorită femeilor de atunci eu acum pot să spun că am drepturi egale cu bărbații în funcțiile economice culturale, în căsătorie și social și politic, tot așa și De atunci am zis că eu o să susțin asta în memoria femeilor de atunci, în continuare Și de atunci m-am implicat și eu mult mai activ în ce ce înseamnă feminismul Și am început de asemenea să mă iubesc eu pe mine Nu ideea altor persoane de a fi, să nu mă iau după alte persoane să fiu originală Și de atunci, tot așa, nu nu mă simt mai prejos de altcineva, mă simt la fel de egal cu alți oameni.
0: Și cam atât. Vorbind despre acest feminism asumat, este foarte important faptul că, și de admirat, faptul că voi ați început această etapă a cunoașterii despre ceea ce înseamnă feminism și despre cum ar trebui să arate o femeie într-o societate, Cred că a jucat un rol important, având în vedere că voi ați început de la momentul în care a intrat și concepția de adult în viața voastră și acel road trip pe care toată lumea trebuie să-l ia în așa fel încât să ajungem la un statut de adult și să ne descurcăm în societate. Însă, pe lângă ceea ce a precizat Bie deja cu faptul că a determinat-o să se iubească pe sine prin feminism, ce a însemnat pentru voi faptul că ați început să faceți parte din mișcarea asta la o vârstă atât de mică? Cum v-a făcut să vă simțiți la început? Și cred că ar fi interesant să completăm și o idee de cum v-a, cum v-a simțiți la început versus cum vă simțiți acum.
1: Um, uite, pentru mine, um, nu știu neapărat cum să o spun, dar și până să fac cunoștință propriu zis cu mișcarea asta de feminist, Cumva mă ghidam după aceleași principii, însă, cu siguranță, faptul că am devenit parte din mișcarea asta, am am primit cumva curajul de a mă exterioriza, cumva curajul să am o voce și să vorbesc și să spun, uite, eu asta cred și lupt pentru ideile, pentru principiile după care mă ghidez și le susțin, le susțin cu tărie. Probabil până în momentul în care am făcut parte propriu-zis din această mișcare, eram acolo undeva, știți, mă credeam în ideile astea, dar nu, nu cred că aveam întru totul curajul să, să, să fiu vocea asta, pe scurt.
3: Uh, Mulțumim, Bianca, pentru, pentru răspunsul tău. E, tu cum vezi acum schimbarea asta de pregătă? din tine de atunci și cel de acum.
2: Păi, asemenea ca și Bia, tot așa, eu mereu am avut ideile astea în cap, dar nu am putut să le vociferez, la fel cum le vociferez pe acum Adică, de exemplu, dacă m-ați fi solicitat acum, nu știu, vreo trei ani să particip la un astfel de meeting, nu aș fi participat de așa rușine și insecurități dar acum mi se pare că e foarte bine să te implici cât mai mult în tot ceea ce ți se oferă și să nu refuz orice oportunitate. De asemenea, feminismul mi-a, mi-a dat așa perspectiva asta de a nu refuza ceea ce, ți, ceea ce ți se oferă în viață. Și de atunci iubesc asta. Chiar, chiar îmi place. Să, să, și sper să fiu vocea și altor persoane ca să se implice și ele în feminism. Asta sper cam atât. Deci, în mare parte, a spus B, ați-ar trebuit să spună și pentru... Aici ar trebuit să spun și eu.
0: Vorbind de această Am. parte cu faptul că sunteți vocale și că exprimați această latură și vă asumați și sunteți uh, perfect în legulă cu ea, haideți să abordăm un pic subiectul despre perspectivă, având în vedere că voi sunteți încă în timpul liceului. Avem două întrebări care fac legătură despre... Cum vedeți voi, după toate cunoștințele adunate așa de de prin contactul ăsta cu feminismul, cum vedeți voi școala, liceul, colegii și, mai interesant, cum vă văd ei pe voi? Bianca?
1: Nu știu. Îți dai seama că asta depinde de fiecare persoană în parte, felul în care, nu știu, cel puțin pe mine, cum cum mă privesc pe mine oamenii din punctul acesta de vedere, însă dai seama că există, există și critici, există și persoane care spun că nu sunt de acord, că, uh, în fine, uh, ideea principală, acum dacă tot am menționat de persoanele care critică, ceva ce am sesizat și îi de menționat e că, băi, din, din câte chiar am, am remarcat, persoanele care judecă treaba asta, care vin cu argumente contra, vin cu, ad, cu argumente contra greșite, pentru că aceste persoane cel mai probabil nu înțeleg ce înseamnă mișcarea de feminism. Adică, așa cum a început și ieși în, în anterior și a menționat despre istoria României, spre exemplu, cum a apărut feminismul în România. Feminismul în România a apărut tocmai pentru că femeile își doreau drepturi, drepturi egale, nu pentru că femeile își doreau să fie superioare. Și Uh, din păcate, suntem în anul 2021, și încă o grămadă de oameni consideră că această mișcare înseamnă că femeile își doresc mai mult, își doresc să fie peste uh, și așa mai departe. Mi se pare o concepție foarte greșită. Și eu, una personal, ceea ce încerc să fac și încerc cu tăria, să fac, nu să mai enervez că lumea nu înțelege, ci, ok, poate mă deranjează puțin că lumea nu înțelege ce înseamnă feminismul încă, însă încerc să încerc să le explic, încerc să vorbesc și să detaliez și să aduc argumente pentru că, nu știu, merită să schimbăm această concepție greșită.
0: Și sunt sigură că pe parcursul anilor și cu cât vei înainta pe ideea aceasta de a lupta pentru feminism, vei ajunge și să convingi oamenii. Biai ceva de adăugat?
2: Da, la fel ca Bia, tot așa cu colegii și în liceu în general, toți băieți. adică nu pot să zic toți, nu pot să zic majoritatea băieților, critică mișcarea asta, dar o critică foarte, foarte greșită, adică nu pot să zic că au așa niște idei greșite și mai mult își bat joc decât să să spună concret ceva negativ. De exemplu, eu nu aș avea o problemă dacă ar veni cu informații contradictorii uh, și să-și susțină argumentele într-un mod pacifist și total nederanjant pentru nimeni, dar ei nu o fac așa, ei mai multe își bag joc uh, și uh, când văd asemenea uh, lucruri eu mai bine le evit, nu le bag în seamă și îmi văd de treaba mea uh, pentru că la asemenea oameni deja nu prea mai e ce să schimb din moment ce au lipsă de informație uh, și chiar îmi pare rău că se întâmplă asta, pentru că feminismul ar trebui măcar uh, să, să fie așa știu de toată lumea, măcar ce a făcut el, ce a schimbat el în lumea asta. Uh, și cam atât, voiam eu să spun. Am
3: um, spus la... Adică am vorbit până acum despre toată treaba asta cu feminismul asumat și despre cum ne susținem ideile și principiile și am văzut la amândouă că sunteți destul de vocale în online pe tema asta. Și știind că de foarte multe ori toată mișcarea asta feministă și femeile care sunt parte din ea nu sunt văzute cu ochi foarte buni, cum ați reacționat sau cum răspundeți comentariilor sau persoanelor care vă critică din motivele astea? Sau, so, yeah. bine? dacă ai avut de un moment în care, nu știu, să zicem că n-ai mai putut și a trebuit să răspunzi tuturor acestor comentarii.
1: Păi dai seama că au fost momente, dar așa cum am spus anterior, am încercat cumva să nu știu, să-mi păstrez calmul și să încerc să să discut atât cât se poate cu persoanele respective. Înțeleg că orgolul este foarte mare și în momentul în care vii cu niște argumente și cumva încerci să dovedești persoanei cu care au o conversație sau persoana care vine cu hate. Nu știu că e, e altfel decât crede. Orgolul este mare și poate totuși nu să recunoască, dar eu, eu totuși încerc să o iau, să port o discuție rațională, să port o discuție în care să explic ce este cu adevărat Uite, aici e un exemplu ideea de feminist, pentru că am avut, am, au existat divergențe în decursul timpului cu, uh, cu persoane din jurul meu și, nu, no, am încercat să o iau într-o manieră cât mai faină și să, pute, să putem să discutăm ca niște oameni, nu doar să dăm cu hate dintr-o parte, într-alta, că nu sunt de acord cu asta. Uh, doar un lucru ce l-am sesizat și sunt uh, puțin dezamăgită de chestia asta, e că Uh, în timp, uh, m-aș fi așteptat ca, um, nu știu, poate diferențele astea de principii, de idei, de, să fie mai mari între mine, cel puțin acum, să zicem că sunt eu subiectul, și uh, oameni din alte generații, persoane poate mai în vârstă, nu știu. Uh, dar, din păcate, din păcate, uh, am avut de-a face și în situații din astea puțin inconfortabile cu oamenii din generația mea, cu persoane cam de aceeași vârstă și asta a fost fost așa puțin deranjant, nu pot să spun. Îi îi puțin trist, așa cum spunea și bine înainte că până la urmă și eu sunt tot din 2004 născută și totuși gândesc calte, știi? Cum am zis anterior, încercăm să schimbăm chestia asta. Trebuie să ne păstrăm calmul, avem nevoie de calm.
0: Ok. Uh, înțelegem faptul că v-a luat puțin prin surprindere ideea că feminismul nu este neapărat uh, ceva, un concept care poate să fie înțeles chiar și de cei de vârsta voastră ciuda faptului că voi ați, uh, ați, uh, ați prins cumva ce ce-s principiile de bază, care este esența feminismului. Însă avem o întrebare. Cum este această chestie văzută din partea familiei? Vie tu ce crezi despre asta?
2: Uh, sincer, părinții mei, pentru că și ei au trăit, nu chiar ei, dar cel puțin bunicii lor, au trăit în perioada aceea în care încă se... trebuiau să se... Uh, cum să spun... să dobândească drepturile unei femei. Cel puțin eu am o străbunică care, cred că, a trecut prin asta... Uh, respectă lucrul acesta, respectă că eu susțin asta și mai mult decât atât și ei susțin lucrul acesta uh, și le place foarte mult că încă reprezint uh, feminismul pentru că, uh, da, uite, de exemplu, sunt mai sunt persoane care spun că a, feminismul a trecut, de ce încă mai îți capul cu el, de ce încă se mai, uh, mai reprezinți asta, păi feminismul nu a trecut deloc, Poate în unele țări s-a întâmplat mai demult, dar încă sunt țări în care încă se încearcă să se adapteze această mișcare acolo, să, încă să se obțină drepturile unei femei. Deci, da, părinții mei sunt mai mult decât fericiți și mândri de mine. <laughs> și pentru asta le mulțumesc că nu sunt încuiați fe- așa la minte.
0: <laughs> este foarte. Este o mai, mare de, o mai mult decât o bucurie pentru noi să auzim faptul că părinții voștri vă susțin și că este această înțelegere din partea lor și că există în ciuda faptului că e acel generation gap, putem să împărtășim concepte comune. Având în vedere că părinții, practic, sunt și o sursă de inspirație și de ceea ce vă motivează să continuați cu această mișcare. Puteți numi și alte surse de unde vă inspirați, ce ați mai citit, ce ați mai văzut, ceva ce va marcat și va. Uh, poate pot spune că va motivați mai tare și va determina să împărți acea informație cu alte persoane. Nu știu, de exemplu, eu pot spune că din perspectiva mea, o, o motivație constantă, mai ales că acum încă este pe piață și este, să zicem, pâine caldă pe piață, este serialul The Handmaid's Tale sau un română Povestea Slujitoarei, care mă motivează zilnic, mai ales când îl văd și atât de viralizat pe net, mă motivează să lupt pentru drepturi și să nu permit ca acel plot al serialului să se întâmple vreodată în viața asta. Nu ciuda deci, de faptului că are un, un stâmpure de adevăr, îmi place să am drept idol, protagonista care luptă pentru drepturile femeii și trece prin niște condiții inexplicabile și de, ne- de, ner- de nerostit, doar pentru a salva femeile din jurul ei și pentru a salva fetița. Așadar, chiar aș fi curioasă, poate, cine știe, sharing is și îmi veți oferi niște surse noi de unde să mă pot inspira.
1: Uite, eu am un... Acum, dacă ai pus întrebarea asta, mi-a venit așa un exemplu în minte pe care îl am de... un model, să zic așa, pe care îl am de câțiva ani. Uh, în decursul timpului am început să mă informez tot mai mult despre o... Uh, cunoscută pictoriță, deși, din câte am remarcat, nu... Uh, în România nu este chiar atât de celebră. Frida Kahlo... Uh, nu știu, eu sunt de-a dreptul chiar după stilul pe care această Frida Kahlo l-a avut. Uh, mi-a plăcut foarte mult să citesc despre ea, chiar am citit o carte, se numește Frida Kahlo pentru pasionați și uh, cumva m-a atras faptul că ea, pentru uh, anii în care a trăit, era așa o firă foarte nonconformistă, o femeie cu, poate, foarte rar vedeai prin 40, 50, uh, să zicem așa, elementul pe care, care e foarte descriptiv pentru ea, lucru pe care o făcea foarte comun, din punct de vedere uh, necomun, pardon, din punct de vedere uh, fizic, era faptul că ea avea monosprânceană. Uh, avea tot timpul flori foarte colorate în păr și monosprânceană. Și încerca să fie așa diferită. De fapt, era diferită. Nu cred că încerca foarte mult. Și chestia asta, cumva, m-a făcut să o iau ca și pe un model în feminism, pe lângă atitudinea foarte strong pe care o avea, pentru că, nu știu, cel puțin în zilele noastre, lumea e foarte ți-aruncă foarte mult după trendurile pe care social media le promovează și încearcă să fie oamenii etalon. Uite, eu, spre exemplu, nu mă pensez. Poate și de asta îmi place de frida cală, pentru că eu nu mă pensez. Chiar dacă societatea îmi spune tu trebuie să arăți așa, trebuie să ai spune așa, trebuie să uh, arăți ca și Bela Hadid și să fim serioși, nu știu dacă ați văzut, dar și Bela Hadid are celulită. Să ne trezim la realitate. Adică, nu știu... Cred că mi-a plăcut chestia asta pentru că am văzut ceva natural și chiar dacă nu mai e din zilele noastre această frida calo, m-a inspirat foarte mult pentru că, să fim serioși, dacă deschidem acum, uh, nu știu, intrăm pe social media, deschidem Instagram-ul, vedem o grămadă de modele care arată foarte bine, sunt excesiv de slabe, dar până la urma urmei, dacă nu știi cum să iei chestia asta, e toxic. E toxic toxic pentru o persoană care nu arată așa, pentru că oamenii în realitate nu arată așa. Nu arată ca și modele de pe Instagram și e mult mai frumos să fii om decât să fii, nu știu, model pe Instagram. Pentru că ai o realitate virtuală pe care nu o promovezi absolut deloc. E fain să ai celulită și vergeturi și monosprânceană. E fain. E fain pentru că ești tu. Sper că nu m-am foarte lungit cu chestia asta, dar, da, nu știu. Mi-a dat așa un, un bust uh,
3: Ne bucurăm să auzim că este și de pasionată de lucrurile astea și că vezi o inspirație atât de mare în Frida, și eu uh, recent mi-am pictat un tote bag cu Frida pe el, deci pot um, să zic că împărțim oarecum aceeași, uh, aceeași pasiune. Uh, bie, care sunt inspirațiile tale? Ce ai văzut și te-a marcat așa de mult încât să o consideri eu o imagine a feminismului? Uh, sincer, eu
2: acum am un an, am pus mâna pe o carte pe care de când am început să o citesc nu am ales o din mână despre uh, feminismul în societatea românească pentru că pe mine asta mă pasionează foarte mult de când am auzit de la istorie în a șaptea despre asta am continuat să mă interesez Se numește IA și e scrisă de Oana Zanfirache, nu știu dacă ați auzit, și sunt niște perspective feministe asupra societății românești. Sincer, sunt foarte multe întrebări și foarte multe mărturisiri în volumul acela. E practic un caleidoscop de voci feminine, să spun așa, care își spun ideile, un punctul pe I și În drum așa pe toată lumea să o citească pentru că chiar se merită, mai ales că e vorba despre despre România. Și cum de atunci unele lucruri s-au schimbat datorită feminismului și unele încă sunt într-o continuă schimbare și încă se încearcă să se schimbe așa un pic. Și da, deci vorbește și despre prezent și despre trecut cum aveau femeile acces la educație, la dreptul de vot și încă cum sunt discriminate și femeile în România. Unele femei încă sunt discriminate din cauzele astea. Și încă, deci, cartea aceasta vorbește despre prezent, despre trecut și, da, a fost o carte foarte, foarte superbă. De asta pot să spun că mi-a plăcut foarte mult. Uh, și în general m-am uitat la documentare, mai am așa pagini pe Instagram care uh, împărtășesc așa tot felul de informații și
3: cam atât. <laughs> uh, o să zic acum de faptul că noi trei, adică eu și voi două am trăit și am crescut în același oraș și trăim în orașul acesta micuț, de provincie, unde să zicem că e mai greu oarecum și te întâlnești mult mai mult cu mentalități de genul, uh, de ce ești feministă, feministele nu vor egalitate, le vor să pună femeile pe primul loc. Uh, de multe ori am asistat la discuții și, cum ai zis și tu, Bia, cu... atât cu colegii mei și am văzut atât de marcat de faptul că erau colegii mei și avem aceeași vârstă și nu înțeleg oarecum lucrurile astea, dar și cu oameni adulți. Și, nu știu, oare v-ați gândit vreodată dacă sau cum o să puteți să faceți ce schimbare venind din partea asta a mișcării feministe într-un oraș așa de mic ca al nostru ca cel în care trăim sau, bine, voi trăiți încă eu o să, o să plecăm probabil cu toții până la urmă. Și dacă, da, cum sau dacă nu, nu știu, care ar fi motivele care poate va râmbi de să faceți asta? Bia, spui sau... Da, am acum
1: un răspuns. Sincer, nu știu, mereu am avut acolo undeva gândul ăsta, dar nu știu, până acum nu cred că am găsit neapărat mijloacele necesare sau nu știu, poate că am avut gândul ăsta, dar ceva m-a făcut să rămân apoi puțin indiferent, ceva m-a făcut să mai aștept, nu știu. Poate și pentru că Vezi în jur lumea și uh, ai impresia că nu o să reacționeze nici cum, că o să depui o grămadă de energie și timp ca să reușești să faci ceva și uh, s-ar putea să fie în zadar. Dar o grămadă de vicoide, știi, așa cumva dorința asta și va apar gândurile alea că uite ce zice ăla, uite ce zice X, celălalt și da, cumva... Um, se dărâmă dorința aia pe care um, dorința aia care apare în tine dar nu știu um, în ultimul timp chiar m-am gândit mai mult ce aș putea să fac și uh, pe lângă faptul că încerc să conving lumea și gen să vorbesc cu oamenii în parte atunci când am timp despre subiectul ăsta ai, nu. Uh, Vitorul e în față și cine știe când o să mă trezesc și o să dau niște telefoane, Claudia, bine, haideți să facem ceva. Uh, și poate revoluționăm micul nostru orășel și facem lumea mai feministă, nu
2: știu. Um, sincer eu am pornit un fel într-un fel o mișcare care uh, are așa ca și scop să schimbe mai multe perspective și idei ale idei greșite ale altor oameni în care e și Bianca de deci suntem în colaborare e un club de dezvoltare personală acolo am abordat uh, odată și tema aceasta a feminismului Uh, și chiar m-am bucurat când am văzut că la această temă a intrat foarte multă lume, ceea ce nu se întâmplase Noi intram așa foarte puțin, dar la feminism, despre feminism am, uh, chiar ne-am împărtășit așa toți ideile Și uh, au intrat și băieți uh, și au avut și ei de spus cuvântul și chiar erau informați băieții de acolo Uh, și eu chiar m-aș bucura cât mai mulți băieți să participe la astfel de discuții cu noi și sper să mai avem discuții pe tema asta, că e chiar foarte foarte interesant. Și cam asta e, așa, o mică mișcare la care nu obligăm să participe toată lumea, doar cine vrea, desigur. Dar, da, dacă ar fi o revoluție, și eu m-aș băga cu voi, să știți.
1: No, wow, era, și, era și să uit de. De acel meeting de la Leteice Betox. Da, acum am acum amintit. Deci, uite, în asta chiar am fost implicate amândouă și a fost foarte fain. Da, era să uit. <laughs>
3: Da, chiar, chiar a
2: fost așa super, super fain.
3: O să pornim atunci o de revoluție aici, la noi, la HACEC, și o să facem să <laughs> conștientizeze oamenii mai mulți care asta.
0: Totuși, vorbim despre faptul că vom revoluționa la un moment dat lumea și vom vedea ce se va întâmpla și cum vom schimba perspectivele, consider că pentru a reuși chestia asta avem nevoie de oameni din diferite domenii. Iar vorbind de domenii, feminismul cuprinde mai mult decât toate domeniile și încă puțin. Astfel, avem o curiozitate pentru că am vrea să știm cam... Pe unde se vor întinde feministele noastre? Pe unde vor prinde aripi? Și voiam să vă întrebăm, care este area care vă pasionează cel mai mult și despre care ați vrea să învățați în continuare? De exemplu, partea economică, politică, partea, dacă este să vorbim pe idei de drepturi și abuzuri partea de body positivity, care se leagă de ideea de vizualuri și imagine. Uite, de exemplu, vă că știți, noi suntem amândouă, studiem comunicare și relații publice, deci pentru noi contează ca oamenii să se simtă bine și să îi ascultăm și să comunicăm cu ei în așa fel încât să vedem că lucrurile merg într-o direcție bună în această societate. Am fi curioasă să vedem și care sunt planurile voastre de viitor. Bianca?
1: Uh, nu știu, dacă este alegarea care mă pasionează și mai mult foarte greu de spus, pentru că feminismul în sine mă pasionează și uh, cred în toate principiile pe care le promovează și mă ghidez după ele. Uh, însă, cea pe, cea pe care am ales-o până acum și cred că în mediul online a, a fost foarte evident, a fost parte de, nu știu, body positivity și self-confidence. Uh, nu știu să zic neapărat de ce, însă cred că pentru în perioada în care trăim și pentru faptul că am sesizat că așa de nume e foarte insecur, uh, am început să promovez asta super, mega mult și îmi și place la Maxim pentru că prin feminism am învățat să mă iubesc și am învățat chiar să mă iubesc. Uh, nu știu, sunt, am încredere în mine cât să dau și la alții. (laughs) Îmi iubesc fiecare parte din corp, fiecare imperfecțiune și mi-aș dori foarte mult ca fiecare fiecare persoană să facă asta. Să fie la fel, să conștientizeze fiecare femeie că este unică, că este frumoasă și că este puternică. Și, nu știu, poate poate să facă ceea ce își propune. Și, pe viitor, dacă ar fi să nu știu, să vorbesc pe ce mi-aș dori, Maxim, la fel de mult în viitor, cu siguranță o să o țin cu partea asta de body positivity. Uh, insist pe ea la Maxim, pentru că vreau să-mi văd cel puțin toate prieteniile și toți oamenii din jurul meu să fie la fel de candideni ca și mine. Uh, nu știu, e foarte greu. Cred că o să continui, inclusiv pe partea economică, politică. <laughs> Cred că și abuzuri, mă să le pe număr pe toate, pentru că pe toate mai este ceva de insistat. Mă accept este că o să continui cu feminismul. Probabil
0: până la bătrânețe o să fiu baba aia, <laughs> și aia e. Încurajăm clar chestia asta și uh, abia așteptăm să vedem uh, în ce direcție clară o să o iei și uh, să păstrăm contact în așa fel încât să ne adunăm toți și să vedem ce o să iasă. Bie, tu la ce te-ai gândit? Uh,
2: sincer, în. Vreau să zic că, că, în primul rând, vreau să zic că eu o cunosc pe Bia și uh, chiar mă bucur și chiar așa îmi dau și mie o încredere în sine când o văd că chiar, uh, chiar e atât de confidentă și aș vrea și eu să fiu așa, dar, uh, sincer, nu prea pot și eu mai am anumite insecurități, dar văzând asta și, și eu aș vrea să fiu la fel ca ea la body positivity și așa mai departe, deci eu admir, te admir bia, să știi, <laughs> pentru asta. Uh, dar, sincer, eu... tine. <laughs> dar, sincer, eu aș vrea să, să merg în continuare pe politică, pe partea economică, pentru că pe mine asta mă pasionează foarte mult. Uh, istoria feminismului, după cum am mai menționat, în uh, România mă pasionează foarte mult, cum ne-am obținut noi drepturile și așa mai departe. Și tot pe politică aș vrea și eu să merg mai departe și pe partea economică, desigur. Dar, după cum am zis, chiar aș vrea și eu să fiu la fel de, de confident ca și via, să merg și eu pe body positivity, dar încă n-am reușit așa mult să fiu ca și ea, așa că încă mai încerc.
0: Asta clar nu este nicio problemă. Cu timpul toate se vor rezolva și... Ceea ce vă putem spune noi clar este că sunteți pentru mult cel bun.
3: Am ajuns așa Dar, um, la finalul podcastului și la ultima curiozitate și întrebare pe care noi avem pentru voi. Uh, acesta legându-se de sfatul vostru sau vorba bună pe care voi aveți uh, pentru fetele tinere, poate din școala voastră sau de pretutindeni, care să zicem că ar avea un început în feministă sau care nu ar trebui să se simte descurajate atunci când uh, când fac față unor cuvinte mai grele sau atunci când intră poate, într-un argument, când încearcă să șapere drepturile sau intră într-o discuție pur și simplu mai aprinsă. Și ne-am vrea acum am spus să știm dacă aveți un sfat sau orice pentru, pentru fete. Uh, yeah.
1: Da, nu știu. Eu le doresc din toată inima să fie cine sunt ele cu adevărat, să se respecte, să se iubească și în primul și în primul rând, să nu uite că vocea lor contează și contează mult, mult, mult.
2: Uh, și eu le sfătuiesc pe, pe fetele de la mine din, din liceu și, din gener, în general, fetele să își spună mereu opinia, indiferent dacă cineva nu-i de acord cu ea sau nu se-i dea bătută, Uh, atunci când uh, crede că uh, nu n-o se să reușească uh, din cauza anumitor oameni. Uh, pentru că eu am trăit unele lucruri pe pielea mea, m-am dat bătute din cauza unor comentarii uh, ale unor băieți și n-am mai continuat să fac ce îmi place și chiar am regretat și încă regret. Și după m-am întâlnit cu feminismul și... și după m-am întâlnit cu feminismul și... Uh, Chiar de atunci am început să nu mai împese pese de, de, de ce zice lumea în general și le sfătuiesc de asemenea să se placă ele pe ele și să nu asculte de nimeni altcineva, să fie doar ele cu gândurile, cu gândurile lor.
0: Așadar, în concluzie, up girls nu vă lăsați bătute și luptați pentru ceea ce credeți. Mulțumim foarte mult Bianca și cealaltă Bianca. Știu că poate a fost o confuzie pe parcursul podcast-ului, însă cel mai important lucru a fost că v-am auzit ideile și ne bucurăm să vedem că sunteți pe calea ce bună de la o vârstă mai mică decât noi și uh, ați început să inspirați lumea din jurul vostru și să motivați la fel de mult. Sperăm să ne auzim peste ani, continuând cu proiectele faine și să împărtășim cum am activat noi în acest domeniu Cum am luptat pentru drepturile femeii și pentru respectul pe care ar trebui să ni se ofere Mulțumim foarte mult, ne-a făcut mare plăcere și considerăm că aceste minute au fost nu doar că folosite cum trebuie Dar au fost minunat îndrumate pe ideea că astăzi am prins noi idei despre cum trebuie noi să fim și să activăm și să avem încredere noi că asta este cel mai important. Vă mulțumim tuturor că ne-ați ascultat podcastul și ne vedem pe data viitoare. Bye bye!